0: Mateo capítulo 4, verso 17 dice, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a, Dios, a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron Pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano En la barca con Zebedeo su padre Que remendaban sus redes y los llamó Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán Amén Nuestro Señor Jesucristo Podemos ver que está iniciando su ministerio El capítulo 4 de Mateo es el capítulo donde describe De que fue llevado al desierto por el Espíritu Donde estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, estaba preparándose para el ministerio, para el inicio del ministerio. Usted puede leer ahí, mira, eh, que él estaba en ayuno, pero también fue llevado para ser probado, ser tentado por Satanás. Entonces nuestro Señor Jesucristo va al desierto, está preparándose ahí, el Espíritu de Dios lo prepara a él. Y cuando regresa, dice el evangelista Marco, viene en el poder del Espíritu. Alguien que ayuna, que ora, es alguien que está poderoso en el espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo que nos da a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Entonces nuestro Señor Jesucristo se prepara con todo. Y si usted eh, puede leer en los registros de los evangelios, usted mira que Jesucristo fue la única vez que ayunó ahí. 40 días y 40 noches para aguantar todo el ministerio de los tres años y medio. Cuando él regresa, dice, desde entonces, dice, Mateo, predicaba. Ok, Jesucristo le está dando continuidad a la prédica que hacía el precursor de él, Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Yo creo que lo conocemos, lo hemos escuchado. Era el mensaje de arrepentimiento, de arrepentimiento. Y por eso nosotros miramos el verso 17, que él comienza a predicar, dice Jesús, y a decirle, arrepentidos. Está dando la continuación del arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, entonces no puede haber perdón de pecados. Necesitamos el arrepentimiento nosotros. Entonces lo miramos que, que Jesucristo está predicando el Evangelio de arrepentimiento. Que era la continuidad, repito, de Juan el Bautista. Entonces, en este título podemos nosotros mirar lo que implica seguir a Jesús. Lo que implica seguir a Jesús. Y número uno, nosotros lo miramos en el verso 17, que es arrepentimiento. Para que nosotros tengamos parte en el reino de Dios con Jesucristo, debe de haber un arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestro corazón. De lo contrario, nosotros no pudiésemos heredar entonces el reino de Dios. Y Jesucristo está hablando del arrepentimiento, del cambio que debemos de tener nosotros en nuestras vidas, en nuestro corazón. Decía un estudioso que el arrepentimiento que nuestro Señor Jesucristo ha pedido al ser humano debe de entenderse como un dolor profundo cuando uno entiende que es pecador. No es solamente, Señor, me arrepiento y tranquilo y como que nadie nos vamos. Por eso usted mira, o, o no sé, si ha tenido experiencia, estas son... Eh, Experiencias particulares siempre que tenemos con el Señor Cuando uno acepta a Cristo en una mayoría pasa quebrantado, llora Porque siente un dolor profundo y ha entendido en ese momento que es pecador y necesita el perdón de Dios Cuando yo me arrepentí yo pasé llorando como tres horas Acepté en la congregación Me arrodillé, lloré Yo pude entender que era un pecador Y necesitaba el arrepentimiento Y terminó el culto Y entonces me fui a la casa todavía Y me encerré en el cuarto a llorar Señor perdóname ahora sí puedo ver Lo, que yo, lo malo que yo estaba haciendo Un arrepentimiento de corazón Tal vez no todos vamos a tener la misma experiencia Pero dentro de nosotros Debe de haber un arrepentimiento Entonces qué implica seguir a Jesús, ¿A Jesús? Que nos arrepintamos Que nos arrepintamos porque muchas veces a nosotros nos han dibujado el Evangelio así todo suavecito, bonito, pero nosotros miramos que en la Biblia dice que el Evangelio del reino es de arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay cambio. Y no es como resentimiento, no es aquellas cosas de sentido de culpabilidad. Esa es otra cosa porque a los días está cometiendo lo mismo uno. Pero el arrepentimiento que el Señor habla es de un cambio. Interno y se demuestra O se evidencia externamente Que es lo que él estaba predicando Y por eso el apóstol Pedro Dice en Hechos capítulo 2 Verso 38 dice Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo qué está predicando el apóstol Pedro Lo que miró que predicaba su maestro A Jesucristo Jesucristo predica lo que el precursor estaba haciendo Ahora viene Jesús, predica lo que dice él. Y Pedro está predicando lo que el maestro está diciendo también ¿Qué debemos predicar nosotros? El arrepentimiento, evangelio de reino que sea de arrepentimiento Usted sabe que ahora el evangelio no han cambiado Por un evangelio de prosperidad, un evangelio de bendición Y el, lo primero que implica es el arrepentimiento Para que lo demás sea añadido cuando hay un arrepentimiento, arrepentimiento genuino, entonces las demás cosas serán añadidas. ¿Qué dice Mateo 6.33? Creo que es. buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo de, las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces buscamos nosotros primeramente el reino de Dios a través del arrepentimiento. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia, las demás cosas entonces se vienen añadiendo. Porque el reino de Dios consiste en eso, arrepentimiento en justicia. Y dice el apóstol Pedro, dice que vamos a recibir el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, que el don es regalo. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, viene el Espíritu Santo como regalo a nuestras vidas y entonces viene a morar con nosotros. Mire qué bonito, nos arrepentimos, recibimos el perdón de pecado y luego viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Implica entonces que debemos arrepentirlos. Y usted puede decir, yo tengo 20 años de estar en la iglesia, y eso es bueno. Entonces examinémonos, ¿nos hemos arrepentido o solo estamos por costumbre en la congregación, en la iglesia? Uno sabe, hermano, uno sabe cuando se ha arrepentido. Y dice Lucas, mire, el, el doctor Lucas, hablando en el capítulo 13, capítulo 13, versos 2 y 5 dice, Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino os arrepentís, arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, ahí, de acuerdo al contexto, estos galileos habían sido sacrificados y rociados las manos, de acuerdo a Pilato, entonces querían justificarse lo que le estaban contando a Jesús, eh, lo que había pasado. Pero como nuestro Señor no se le escapa nada Y ustedes creen, dice que esos Galileos Porque murieron de esa manera Eran más pecadores que ustedes Si ustedes no se arrepienten Dice el Señor, entonces van a perecer Juntamente con ellos también Y sigue hablando el Señor O aquellos 18, dice De los cuales cayó la torre en Siloé Y los mató, y pensáis que ellos Eran más culpables que todos los Hombres que habitan en Jerusalén Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, entonces nosotros a veces estamos haciendo juicio. Nosotros nos presentamos ante Dios y nosotros decimos, como decía aquel fariseo, yo no soy como los demás. Y nos estamos justificando. Nosotros debemos de entrar con ese corazón humillado delante de Dios de arrepentimiento y decirle, Señor, solo por tu misericordia es que yo estoy aquí. Todos los que hemos procedido al arrepentimiento es por misericordia del Señor, por esa gracia inmerecida, por esa gracia inmerecida que nosotros en su plenitud no la entendemos el día de hoy. Imagínense que alguien que ha cometido delitos, atrocidades, se arrepiente de su corazón y el Señor lo perdona. Y tal vez ya para morir. ¿Cómo entendemos eso? A la razón humana no la podemos entender. Entonces, pero en la soberanía de Dios hace estas cosas. Ese es el plan de salvación para que para el que Él quiere salvar. Así que el Señor está hablando entonces de un arrepentimiento. Y Hechos 3.19. Así que arrepentidos y convertidos. Aquí está hablando siempre el doctor Lucas. En el libro de los Hechos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio. A veces nosotros nos complicamos la vida hermano. Miren lo que está diciendo el escritor, dice que a través del arrepentimiento, entonces, por ende, van a venir tiempos de refrigerio a nuestras vidas, viene gozo, viene paz, viene tranquilidad, a través de que nosotros nos presentamos al Señor con un corazón arrepentido. ¿Por qué nosotros a veces no disfrutamos de esa gracia inmerecida? Porque desconocemos lo que dice la palabra. A veces nos presentamos con un corazón soberbio delante de Dios y entonces no disfrutamos de esos tiempos de refrigerio. ¿Qué es un tiempo de refrigerio? Es tiempo de paz, ¿verdad? De tranquilidad. Eso es disfrutar de ese refrigerio. Entonces nosotros debemos de disfrutar de lo que el Señor quiere como, como hijos, darlos a nosotros. El Señor no está de acuerdo que usted y yo suframos. Pero desde que el pecado entró por un hombre, entonces entró la muerte, entraron las enfermedades y entró la perturbación también, hermano. Entonces necesitamos nosotros Disfrutar de ese refrigerio Nosotros nos vamos a enfermar Como todo cristiano Como todo ser humano Pero allá dentro de usted Aunque esté enfermo Usted debe disfrutar y decir Señor estoy enfermo No me siento bien físicamente Pero si yo me muero Me voy contigo Señor hay seguridad y tranquilidad Y usted no está pendiente De que si no me vacuno Ahora si sí me voy a morir No El control de su vida Está en las manos De Cristo Jesús nosotros no dependemos de una vacuna y no le estoy diciendo que no se vaya a vacunar. No, eso está bien, eso está bien que lo haga si tiene la oportunidad. Pero nosotros, nuestra confianza plena debe de estar en el que murió en la cruz y resucitó porque el poder de él se trasladó a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo decía, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, para Cristo morimos también. Pero cuando estamos enfermos bajamos toda la jerarquía celestial, Señor todavía no es tiempo, estoy joven, dame un tiempo más. No los queremos ir, ¿por qué? Porque nos hemos enamorado de esta vida nosotros, de este sistema. Pero usted y yo somos ciudadanos de los cielos, no somos ciudadanos de esta tierra. Y un día vamos a partir y vamos a estar allá con nuestro Padre celestial, enamorémonos más de allá del cielo que lo de, de la tierra. Y cuando usted se enamora de lo eterno, de lo glorioso, entonces usted va a tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir, es que usted no ha estado enfermo y por eso habla de esa manera. Yo le aseguro que he estado a punto de morirme con enfermedades. Hace tres años estuve a punto que hasta nueve días me estaban haciendo. Ah, no, si eso no lo hacemos nosotros. En el 2018 estuve fuera del país y fue, fui intervenido en un hospital y estuve a punto de morir hermano Y mi esposa llorando Ahora sí te vas muchacho Y que estás bien joven Y me vas a dejar Miren llanto ella Tranquila portate bien Le digo si me voy Para que nos miremos allá Tenía la confianza plena En nuestro Señor Jesucristo Que si me iba Iba con Él Y no es por los méritos míos Sino por los de Cristo Jesús Que me ha limpiado Y nos ha perdonado Y gozamos de esa confianza Nosotros Porque un día Cristo nació en nuestras vidas Nos perdonó A través del arrepentimiento En Él Hace poco estuve enfermo también Y entonces La familia preocupada y, y cuando la familia comienza a llorar Y todo eso el enfermo se pone peor Y los ponemos nosotros como ahí dale ya, mi y, y los ponemos así los varones Yo creo que el pastor Ángel no Pero yo sí Y yo me siento mimado Hacete para acá Vení, no te vayas No vayas al trabajo Haceme un té, haceme esto Y, se, y la, la esposa se pone contenta Cuando uno le dice eso Pero la confianza del Señor Debe estar siempre en nuestros corazones estés con salud o estés enfermo porque un día llegó Cristo a nuestras vidas le reconocimos y entonces ahora estamos juntamente con Él morimos, vamos directamente a Él eso lo hemos creído por fe nosotros y ahora miramos que el evangelista Marco mire cómo describe esto, después que Juan fue encarcelado en Marco 1, 14 y 15 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio del Reino de Dios. Mire qué bonito, Y es otro personaje que está describiendo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y dice que es el Evangelio del Reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Siempre el mensaje de los, de los tres evangelistas, Mateo, Marco y Lucas, a excepción de Juan, es el Evangelio el mensaje de arrepentimiento. Siempre lo están describiendo ellos de arrepentimiento. Entonces, un corazón que no esté arrepentido, entonces no gozará de beneficios de salvación. Siempre tendrá una limitante, porque desconocemos los beneficios de salvación. Entonces, Marco nos está diciendo, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Mire, el reino de Dios... Es el mismo Jesucristo presente en la tierra. Por eso él dice, el reino de Dios se ha acercado. Los tiempos se han cumplido. ¿Cuáles tiempos se estaban cumpliendo en ese momento? Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida del Mesías y ahí se estaba dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Y dice el evangelista Marcos, los tiempos se han cumplido, así es que arrepiéntanse. Porque después no va a haber oportunidad. Hay un tiempo que el Señor nos da a nosotros para que nos arrepintamos y seamos parte del cuerpo de Cristo. Pero habrá un tiempo que ya no vamos a tener esa oportunidad de arrepentimiento. Y espero en Dios y de corazón se los digo que todos hayamos procedido al arrepentimiento. Para cuando Cristo venga, basta o completo, nos vamos para la patria celestial. Aún su familia que está allá en su casa y no vino hoy, también que se vaya hermano. Ese es el plan de salvación de nuestro Señor y si usted está aquí el día de hoy, es porque la semilla que va a germinar es usted en su hogar. Se va a cumplir, hermanos porque es palabra del Señor. Y si yo le comenzara con una prédica motivacional, eso se le pasa en unos días. Pero cuando la palabra del Señor cala su vida, su corazón, entonces va a permanecer para siempre. Y entonces usted va a estar vivo siempre para nuestro Señor Jesucristo. Así que el tiempo se ha cumplido, dijo el evangelista Marcos. Qué bonito, ¿Qué predicaban estos hombres, no les importaba si, si socialmente eran de agrado o no. Muy diferente, hermano, muy diferente a las prédicas que hacemos nosotros ahora. Era confrontativo es, es, esas prédicas que hacían, nos confrontaban. Acuérdese de Juan el Bautista cuando se paraba allá en la entrada del palacio y le decía las cosas verdades que le decía a estas autoridades. Nosotros no tenemos ese valor de hacerlo, entonces es diferente. Y dice Lucas 24, 47 Y que se predicase su nombre El arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Aquí Jesucristo ya ha resucitado Recuerda que Jesucristo Después que lo crucificaron Fue sepultado y al tercer día resucitó Estuvo con los discípulos 40 días Y acá él comió pescado, dice y estuvo con los discípulos Y les remarca nuevamente Que el mensaje que deben de predicar Es de arrepentimiento No es de otra cosa Entonces miramos nosotros Que viene Jesucristo Desde que está en vida como hombre Predicando el arrepentimiento Muere, resucita Y les orienta a los discípulos Que deben de predicar el mismo mensaje Ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar Claro, sin condenar a nadie Sin condenar a nadie Porque el juicio es de Dios nosotros no nos corresponde. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor? Anuncien el Evangelio, las buenas nuevas, pero díganle que necesitan el arrepentimiento. Entonces, implica seguir a Jesús, que nos arrepintamos. Eso es así. Solo nuestro Señor Jesucristo, a través de un toque en nuestra vida, nos puede regenerar a nosotros. Mire, nuestra alma, nuestro espíritu no puede ser regenerado con nada. Solamente a través del poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y una de las cosas más difíciles es cuando uno ya llega mayor o adulto al evangelio de Cristo. Porque hay cosas que uno hizo y dice: Señor, ¿será que me has perdonado? Y hay como remordimiento, hermano. Y aquí, mire, la mayoría son chavalos. Son los chavalos, miro yo alegre, mire, no han cometido esos errores que nosotros los adultos cometimos. Jesucristo nos perdona así desde el primer pecado hasta el último también, hermano. Pero debemos de creerlo para que nosotros vivamos confiadamente en Él y que no estemos mirando hacia atrás, sino que miremos hacia adelante. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ciertamente metiendo, dice, hacia adelante, a la meta, dejando allá atrás el pasado. No importa lo que usted haya cometido, hermano. Si Cristo nació en su vida, Cristo le perdonó. Sin duda alguna, porque Él es el único que restaura nuestra alma, nos regenera a nosotros. Después que estábamos en unas condiciones degenerado, ahora nosotros estamos regenerados de las tinieblas a la luz. Ese es nuestro Señor Jesucristo que nos ha sacado de ahí, hermano. En otros tiempos nosotros no estuviéramos sentaditos aquí escuchando mensajes, pero Cristo le tocó a usted, le convenció a través del Espíritu Santo y entonces ahora entiende usted que debe de adorar, debe de asistir y debe de buscar al Señor. Por eso nosotros decimos, Ala, pero yo le he predicado al fulano, le he dicho esto, lo otro y nada, no quiere nada. Siga predicándole, ore por él y va a ver que algo va a hacer nuestro Señor Jesucristo a favor de esa persona. Porque por las oraciones de muchos, de allá de nuestros padres, de alguien, un hermano que oró por nosotros. Un día el Espíritu Santo nos tocó y nos quitó el velo y pudimos entender que éramos pecadores. Por eso la iglesia está comprometida en la oración. Una iglesia que ha tenido un arrepentimiento y ha entendido y ese velo se quitó. Y puede ver ahora la necesidad que hay de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces nosotros... Cuando no, no estábamos arrepentidos, no nos no había tocado el Señor, estábamos en oscuridad, hermano. En oscuridad, en tinieblas. Y eso dice la Biblia. Ahora nosotros estamos mirando en una luz más clara que esa luz. Miramos a Cristo Jesús. Qué bonito. Eso me da gozo a mi hermano. Miramos nosotros entonces que los tres evangelistas predicaron en una misma dirección, tocados por el Espíritu Santo. Un evangelio de arrepentimiento Cuando nosotros predicamos en este lugar Debe de estar en una misma dirección Los mensajes Y usted dice el mismo tema, no, el mismo tema no Pero debe de girar únicamente Los mensajes en la persona de Cristo Después en ningún otro personaje Debe de girar los mensajes En torno a la persona de Cristo Que a nosotros nos ha limpiado Nos ha perdonado y hoy nos tiene listo Para que nos vayamos con Él Entonces, ¿cómo no vamos a predicar a Cristo, hermano? Después de lo que ha hecho en nuestras vidas y yo les miro a ustedes caras de buena gente, que a lo mejor no anduvieron en cosas malas. Pero a todos, todos éramos pecadores. Yo hice más pecados que ustedes, hermano. Y el Señor me perdonó y me tiene aquí frente a ustedes. Y eso me da gozo ahora porque me limpió y Él me mira como que nunca he pecado. Así lo mira usted también. Como que nunca ha pecado. Qué bonito eso. Y a veces se nos pasan ideas todas raras. Y se dice. Si lo creemos, es por fe, hermano. Y número dos, lo podemos ver en el verso 19 del mismo capítulo que estamos leyendo. Verso 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Cuando Jesús llama, cambia tu condición actual. Cuando Jesús llama, hay cambio en tu vida. A nadie de que Jesucristo ha llamado no le ha cambiado la vida. Estos hombres estaban pescando. Y Jesucristo le dijo, vengan, me van a seguir, yo les voy a cambiar las condiciones actuales que tienen y los voy a convertir en pescadores de hombres, de alma. Eso es, es valiosísimo, hermano, porque el oficio que ellos tenían era un oficio digno delante de la sociedad, era honesto, era correcto, pero no era el propósito original por el cual ellos habían venido a la tierra. Entonces, principalmente la condición que te cambia el Señor es la espiritual en tu vida. Nos cambia la condición espiritual. Después que no entendíamos, estábamos turbados, entonces el Señor nos hace entender. Y cuando escuchamos la voz del Señor, porque primero estuvo el arrepentimiento, ahora viene algo que nosotros podemos escuchar y entender al Señor. Y vienen los cambios en nuestras vidas y comenzamos a andar diferente. Comenzamos a hablar diferente, a conducirnos diferente. Porque el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas y debemos de obedecer a lo que Él dice que hagamos. Por eso es que la mayoría de los evangélicos nos vestimos de manga larga, de corbata. ¿Se ha fijado? Porque hasta la manera de vestir la cambiamos nosotros. Y hay congregaciones, hermanos, que si usted no se pone de manga larga y de corbata, no predica ahí porque está malo eso. Se escucha un silencio, hermano. Pero el cambio que el Señor hace es de adentro hacia afuera. Así de fácil. Entonces miramos que él llamó esto y los dones naturales que el Señor les había puesto a los pescadores Entonces vino a perfeccionarlos con los dones sobrenaturales Solamente alguien que tiene el don del Espíritu Santo o que tiene el llamado de parte de Cristo Puede anunciar las buenas nuevas de salvación y que la gente se convierta Porque si no únicamente será información lo que le está llevando a la gente pero cuando Cristo lo llama, le transforma su vida espiritual y usted comienza a hablar esa palabra, la gente va a entender y la gente entonces va a comenzar a cambiar y va a comenzar a convertirse al Señor. A través de ese llamado que el Señor hace. El Señor le cambió la vida a estos hombres. Ya no eran pescadores hermanos, yo nunca he estado pescando en un barco así, pero me he subido a barcos. Y estar ahí medio todo el día o toda la noche ahí no es nada fácil. Y al final ese trabajo perece. Porque el que no siembra en lo eterno se termina cuando muere. Y nosotros los que hemos recibido el llamado de Cristo Jesús a salvación. Cuando morimos es un comienzo a la eternidad gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la muerte no nos debe asustar a nosotros. Sino que la muerte es un comienzo de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Estos pescadores les hace el llamado Jesús al inicio de su ministerio. Como todo comienzo, todo inicio se necesita de herramientas. Humanas o de elementos humanos Para que la obra de Cristo se lleve a cabo Y usted dice es indispensable El elemento humano Es indispensable para que la obra de Cristo Se lleve a cabo Y el trabajo que nosotros hacemos Los ángeles lo desean hermano Lo anhelan que venga, venir a la tierra Y anunciar las buenas nuevas de salvación Nosotros somos bendecidos, bienaventurados Porque nos llamó el Señor Y podemos anunciar las buenas nuevas de salvación Usted está comprometido, hermano, a anunciar las buenas nuevas de salvación porque Cristo algo hizo en su vida. Estos hombres se dedicaron, comenzaron el ministerio con Jesucristo, después llamó a dos más y comenzaron a visitar, dice, por las casas, en las sinagogas, a enseñar. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Nuevas cosas. Y por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Corinto, dice, eso es hasta lo sabemos de memoria. De modo, si algunos está en Cristo, 5.17, de segunda carta. ¿Cómo dice? Ajá, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Entonces mire hay un cambio Desde adentro espiritual Hay un antes y un después Ahí te transformó el Señor Usted y yo tenemos un antes y un después Cosas nuevas, cosas maravillosas es Que el Señor quiere hacer con nosotros Entonces nosotros teníamos La antigua naturaleza Y tenemos la nueva en Cristo Jesús ahora Porque fuimos llamados Por nuestro Señor eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, te cambia tu contexto actual, te lo perfecciona. Y miramos nosotros, el apóstol Pablo, antes Saulo, en el capítulo 9 de los Hechos, habla de, de un encuentro con, que tuvo con nuestro Señor Jesucristo cuando iba, dice, en persecución de la iglesia. Y tuvo un encuentro con el Señor. Su vida comenzó a cambiar de ese momento. Ese hombre era fiel a la ley, fiel al fariseísmo. Creyendo que le servía al Señor Pero tuvo un encuentro verdadero con el Señor Y entonces su naturaleza que tenía de muerte, de amenazas Fue cambiada en ese momento Fue cambiada y comenzó entonces a predicar el Evangelio Y a hacer cosas de acuerdo al llamado que el Señor le hizo a partir de ese momento La naturaleza que él tenía era buenísima Hablando de la parte intelectual Entonces el Señor la perfecciona y comienza a explotar el conocimiento de este hombre cuando el Señor llama, hace uso de esa naturaleza, perfeccionándola y explotándola para predicar ese evangelio de poder y de conversión. Por eso el apóstol Pablo después dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, dice, primeramente al judío y luego al griego o a los gentiles, para nosotros. Entonces el evangelio que se predica del reino es de poder, hermano, es de poder de perfección en nuestras vidas. Imagínense que Saulo significa grande y Pablo significa pequeño. ¿Cómo le cambió el Señor después que el hombre se creyó un grande, que socialmente era grande el hombre? Era respetado. Entonces el Señor le cambió la naturaleza. Ahora te llamas Pablo, te llamas pequeño, le dice. No te las andes creyendo. Entonces el Señor nos llama a nosotros. Entonces implica la condición del cambio. Seguir a Jesucristo. Porque cuando Jesucristo está cerca de algún lugar, algo debe de cambiar, hermano. Algo debe de cambiar. ¿Se acuerda aquella mujer del flujo de sangre? Jesucristo iba pasando y ella se aproximó y decía, aunque sea tocar el borde de su manto, eso me va a sanar. Una mujer que tenía 12 años, dice la Biblia, tenía un flujo de sangre. ¿Se imagina una persona con un flujo de sangre de 12 años? Yo miro un deterioro ahí físico. De seguro a alguien que está sangrando esa cantidad de años... Era una persona que ya no tenía un color bien aparente, hermoso, como lo tenemos aquí nosotros. De seguro ya estaba un color, no sé qué color sería. Hay un desgaste físico, pero lo miramos también un desgaste económico. Esa mujer había gastado de seguro todo lo que tenía, buscando cura. Pero Jesucristo está pasando por ahí. Y esa mujer se acercó con todas las dificultades que le impedían y se acercó a Jesucristo. Y le cambió su vida a esa mujer. Se lleva el milagro más grande de ese momento. Y el milagro que Jesucristo hacía primeramente, le dice, tus pecados te son perdonados y luego venía la sanidad física también. Porque donde se aproxima Jesucristo, entonces la naturaleza que tenemos sufre un cambio y para bien de nosotros. Sufre un cambio para bien de nosotros. Esa mujer, mire, se llevó la sanidad del alma y se llevó la sanidad física también. ¿Por qué? Porque Jesucristo, donde Jesucristo pasa, donde Jesucristo está, donde Jesucristo llega, hay cosas nuevas y nos cambia todo el entorno. En el hogar de nosotros Si Jesucristo está hermano Lo malo tiene que huir Tiene que huir de ahí Si todavía lo malo Se está practicando en el hogar Significa que Jesucristo No está en plenitud En ese lugar Y eso no se negocia hermano Donde Cristo llega Se expande lo demás Todo lo malo Y Cristo llega a reinar Pero a veces nosotros Estamos tocandito, probandito, Y qué va a ser No está Jesucristo ahí hermano So o no so somos o no somos Nosotros necesitamos Si sí, escuchar Estos eh, discípulos Que llamó Los pescadores Escucharon la voz Pero necesitamos Escuchar nosotros La voz del personaje Correcto Ellos escucharon La voz de Jesús Un personaje correcto Que les cambia la vida Pero nosotros A veces estamos Escuchando otras voces Y no escuchamos La voz de nuestro Señor Jesucristo Ahí fue Tangible la voz y el personaje de Jesucristo Pero ahora nosotros recibimos el llamado de Jesucristo A través de la palabra de él Pero cuántos de nosotros decimos Es que el Antiguo Testamento ya pasó Ese es un pacto antiguo Ya nos, Solamente el tiempo de la gracia está activo Y el apóstol Pablo dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y le dice para qué Útil para redarguir, para corregir, para enseñar Para eso es la escritura hermano La voz de Dios hablando a nuestras vidas A través de su escritura a través de este libro sagrado. Entonces el Señor nos llama a nosotros para cambiar nuestras condiciones. Los dones que usted tiene naturales, Él se los quiere perfeccionar con dones espirituales, con dones sobrenaturales en nuestras vidas. ¿Cuánta gente tiene unos dones naturales que son ágiles en lo que hacen? Yo miro a algunos que cantan allá en lugares, esos cantantes famosos. Qué bonito, ¿sabes cómo cantan? Dones naturales. Pero el Señor quiere perfeccionarles con dones sobrenaturales a ellos. Y número 3 el verso 22. El verso 22 dice. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Mire, eso yo le llamo obedecer al llamado. Jesucristo les hace el llamado a ellos. Y de inmediato no la pensaron dos veces y se fueron. Qué bonito hermano, cuando el Señor te habla Y vos decís, esme aquí Señor, aquí estoy listo para que tú me uses como tú quieres Cada uno de los que estamos en este lugar tenemos dones que el Señor quiere usarlos Pero usted debe escuchar la voz de Él a través de las Escrituras Obediencia, seguirlo a Él y yo le aseguro que su vida va a cambiar Mire, tangiblemente, así una voz como yo, platicamos nosotros, yo no la he escuchado del Señor pero un día me llamó, me perdonó y a través de su palabra Él me ha usado en grandes cosas a favor del ministerio de Él, a favor de la obra de Él. Y yo no he escuchado esa voz que me ha dicho, fulano, ahora sí, anda ya, como hablaba en, en el Antiguo Testamento. No, sería mentiroso si le digo. Pero yo creo con todo mi corazón que Jesucristo estableció esta palabra y debemos de obedecerla a nosotros. Y cuando usted obedece esa palabra, disfruta el Evangelio de Cristo. Pero si usted no obedece eso, lo mira como un yugo que está encima de usted. Al ah, otro día, a leer la palabra, otro día ir a la iglesia, ah, la tengo que ir a estas diligencias. No está disfrutando el evangelio de Cristo. El evangelio del reino de Cristo es que nos quita carga a nosotros y nos pone las cargas de él que son livianas y fácil de llevar. No nos cuesta a nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, hermano, otro día ir a la iglesia y estoy cansado? Y apenas una horita, horita y media. Pero nos cuesta, luchamos con eso. La naturaleza pecaminosa de todos nosotros, hermano, luchamos con eso. No crea que porque estoy en este lugar yo no lucho también con eso. Yo lucho con eso y a veces me quiero quedar viendo una película de, de no sé, de Rambo, de aquellas películas, Tony, que se miran. Y dilatamos dos horas. Hice el largometraje de aquella de Arnold Schwarzenegger que dilata mentiras verdaderas tres horas y media. Y ahí estamos frescos nosotros. La naturaleza pecaminosa de nosotros. Debemos de luchar con eso. Pero Cristo llegó a nuestras vidas y ya no estamos solos. Entonces el Espíritu Santo nos levanta, nos ayuda. Y cuando miramos estamos activados, estamos orando, leyendo y estamos congregándolos. A través de la obediencia porque entendemos que debemos de seguir al Maestro, porque un día vamos a estar allá con Él, en los lugares celestiales. Obediencia. Obedecieron el llamado a ellos. Primera de Reyes, 19, 19 al 20. Mira, aquí está hablando de, del llamado a Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando, él, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? El profeta Elías, cuando llama a Eliseo, Eliseo está trabajando. Y si usted lee el contexto de ahí, él está arando, dice, y delante de él van dos yuntas de bueyes. Él ve en la última y pasa a Elías y le echa el manto. No sé si ese manto no he leído bien, si, si es literal o es a través del llamado únicamente. Y entonces él obedeció de inmediato el llamado porque entendió que era nuestro Señor que le estaba llamando. Y lo más importante en nuestras vidas es que Cristo Jesús le llame a usted, hermano. No hay nada más importante que el Señor le llame a su vida y usted obedezca. Y este hombre fue tocado por la presencia de Dios Y obedece, y no solo eso Sino que sacrifica la yunta de buey que él llevaba Y con el yugo Entonces cocinó, dice, esa carne Chocho, qué, qué bonito esa obediencia de este hombre No le estaba diciendo Elías, ¿y será que es el Señor que me manda hablar? Una obediencia de inmediata y total Entregado el hombre Y luego usted mira los registros de los milagros que el Señor hizo a través de Eliseo Con Elías hizo siete milagros el Señor Con Eliseo hizo catorce milagros ¿A través de qué? De la obediencia Obedeció al llamado de Él Y ahí usted puede buscar en la Biblia Catorce milagros que hizo Imagínense, uno de ellos hizo flotar un hacha en el, en el mar En el agua cuando se le fue Y no crea que era de poroplaza, esa hacha De las hachas verdaderas era un milagro de Dios ¿Y quién hace flotar un hacha en el agua? Solamente el poder de Dios Solamente eso Después nadie más Y Hechos capítulo 9 El verso 3 al 6 Aquí estamos hablando de Saulo Todavía no era Pablo Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó Un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra Oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire qué bonito, de inmediato, el, eh, Saulo en ese momento le está preguntando ¿quién eres Señor? ¿qué quieres que haga? yo creo que son preguntas que nosotros debemos hacerlas: ¿quién eres Señor? ¿y qué quieres que yo haga? dime lo que quieres que haga y nosotros a través de la oración y la lectura vamos a entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos si es que vayamos a evangelizar a las calles o que vayamos a un tratado especial a X persona el Señor nos va a indicar hermano los va a indicar a través de su palabra y la motivación del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor tiene algo planeado, se tiene que cumplir. Se si oponga a quien se oponga, el Señor lo va a hacer que se cumpla. Si usted está en este lugar y el Señor lo quiere usar, que de hecho es así, yo le aseguro que lo quiere usar, nadie, nadie le va a quitar lo que el Señor ha dicho que usted va a hacer. Va a tener oposiciones, se va a detener, pero el plan de Dios se va a llevar a cabo. Si el Señor un día le dijo a usted que lo va a llevar a otro nivel espiritual, lo va a llevar, se oponga a quien se oponga. Y usted no va a estar esforzando nada. No va a estar esforzando nada. Únicamente va a obedecer a lo que el Señor quiere que usted haga. Entonces, el apóstol Pablo, Saulo, luego se, lo convierte el Señor en Pablo. Entonces, le, ya le estaba diciendo, y ahí él está estaba obedeciendo Él que quieres que haga, Señor. Y él le dijo, vete así a la ciudad. Y entonces él... Porque alguien que tiene un encuentro con el Señor es obediente. El apóstol Pablo de inmediato obedeció y fue el primer ayuno. El apóstol Pablo ahí tres días sin ver y no comió, dice. Se imagina ciego y sin comer. O yo creo que si perdemos la vista de una vez podemos pasar más tiempo sin comer del susto. Ese hombre se asustó. Imagínense nosotros mirando y de pronto se le aparece el Señor y ciego. Bendito Dios, le diría yo. Ahora sí me muero sin comer porque yo lo que quiero es ver el Señor. Y entonces Pablo obedece a lo que le dice Y se va donde un siervo que se llama Ananías Y le dice, allá va a orar él Y ni tan siquiera era un pastor, no era un apóstol De aquellos que hermosos que, que salen ahora Sino que a lo mejor era un líder Uno del grupo de allá, mira hermano que dirigí un grupo de seguro Él va a orar, le dice, vas a recobrar la vista Llegó allá obediente el hombre porque había tenido un encuentro con el Señor Y entonces oró Ananías y recobró la vista y entonces comenzó el hombre a comer y a predicar el evangelio de Cristo A las ciudades que llegaban lo mal mataban, pero él se levantaba, se sacudía y seguía predicando el evangelio de Cristo Alguien que ha tenido un encuentro con el Señor no va a ceder ante nada sino que siempre irá de frente en el nombre del Señor Hermano en estos pocos años que nosotros tenemos de servirle al Señor Hemos compartido experiencia con el Pastor Ángel y no, es para que nosotros nos hubiésemos corrido de secciones, de amigos, de personas, el mismo diablo trabajando en el mundo espiritual en contra de nosotros, pero un día el Señor nos marcó para que nosotros seamos victoriosos y que no seamos derrotados y por eso nosotros le cantamos, le adoramos hermano y no los corremos y no los vamos a correr en el nombre del Señor porque la gracia del Señor nos sostiene a nosotros si no estuviéramos derrotados y perdidos. El Señor le llamó a usted para que sea victorioso No para que sea derrotado El Señor le llamó a usted Y Él va a cumplir el plan de Él con usted Hasta el día que Él venga Ese es nuestro Señor Diferente cuando lo llama Un, un ser humano a uno Y se encuentra con mentiras Y un poco de cosas Pero el Señor no miente Y entonces Él Cumplirá lo que ha dicho Que va a hacer con nosotros Gloria al Señor ya voy terminando para que usted no se duerma. Entonces, esta gente, estos hombres obedecieron de inmediato al llamado. Y me gusta lo que dice Deuteronomio 28. Dice, y sucederá, voy a leer la traducción LBLA. Dice, y sucederá que si obedeces obedece diligentemente al Señor, tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Mire, dice, sucederá que si obedeces al llamado de Él. La Reina Valera dice, ¿cómo dice? Si oyeras atentamente la voz del Señor. Entonces, se tiene una connotación de obediencia a esa palabra. Cuando nosotros obedecemos, entonces recibiremos la bendición del Señor. Y ahí le describe del 1 al verso 14 las bendiciones: vas a ser bendito en la ciudad, en el campo, el vientre. Y comienza a hablar de las bendiciones a través de la obediencia en Cristo Jesús, en nuestro Señor, hablándole al pueblo de Israel, porque era un pueblo duro. Y entonces le dice: Hombre, escuchen, obedezcan, solo eso van a hacer, y las bendiciones les van a llegar a ustedes. Y usted dice: El pueblo de Israel, ay, ¿nosotros qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Somos obedientes al Señor? Si usted y yo somos obedientes, recibiremos las bendiciones que el Señor ha dicho que nos va a dar. Hay bendiciones espirituales que el Señor nos quiere dar a nosotros. La persona de Cristo, ahora es por su palabra que nos está llamando a nosotros. Ya usted no espere que Cristo va a venir a la tierra, a como vino hace dos mil años, y se va a dar en sacrificio por los pecados. Ya no, ya se dio de una vez y para siempre. Tenemos el intercesor, el sumo sacerdote, el profeta, el evangelista, resumido únicamente en la persona de Cristo. Cuando Él venga, desde las nubes los va a levantar y nos va a llevar juntamente con Él. Porque hemos obedecido nosotros, así como esos hombres que obedecieron el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y entonces dice la palabra, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Nosotros somos bienaventurados, hermanos, dos veces bendecidos, doblemente dichosos, porque hemos creído en nuestro Señor y no le hemos visto. Pero un día, prontito, hermano, estaremos frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Y ya no será un humano quien nos predique, quien nos ministre, sino que será el maestro, el pastor de pastores, el que murió en la cruz del Calvario, pero que vive para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Déselo fuerte para el Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que un día vamos a estar frente a frente a Él.